0: Ja, also kann ich mich jetzt schon erinnern, als dann mal wieder so ein Kuvert kam und wieder eine Absage, da bin ich dann schon mal heulen in der Küche gesessen. Aber da war ich dann eigentlich schon so weit. Also da hatte ich dann auch schon so gute Manuskripte in meinem Computer und ich wusste eigentlich, dass die gut sind. Ich wusste innerlich, dass die Manuskripte gut sind. Und es gibt ja auch so viel Schrott auf dem Kinderbuchmarkt. Und das wollte ich einfach nicht akzeptieren, dass schlechte Bücher einen Verlag finden und meine Manuskripte nicht.
1: Eltern ohne Filter, ein Podcast von BAYERN 2. Hey ihr Lieben, Christina hier. Boah, ist das lange her, oder? Gefühlt habe ich euch ewig nicht gehört. Oder eigentlich ja ihr mich. Die letzten paar Folgen von Eltern ohne Filter, die fand ich aber selber alle so toll. Zum Beispiel die letzte mit Judith Holofernes. Echt ganz großes Lob an meine KollegInnen Ruslan, Schlien und Katrin. Aber heute will ich besonders Ruslan grüßen. Denn wie ihr wisst, nimmt der seine Gespräche für Eltern ohne Filter manchmal in einem der hässlichsten Studios des Bayerischen Rundfunks auf. Diesem grau sogenannten Selbstfahrerstudio. Ganz allein. Und ich dagegen, ich habe dieses Gespräch heute in einem der schönsten Studios des BR aufgenommen, unserem funke Podcaststudio. Wie es da aussieht, das könnt ihr euch bei Eltern ohne Filter auf Instagram anschauen. Gemütlich ist es jedenfalls hier, in Russland. Bisschen wie in so einer warmen Lichtinsel zu sitzen. Das ist in diesem grausig kalten Frühherbst ziemlich gut. Ah ja, warum wir hier sind? Natürlich wollen wir auch in Zukunft am liebsten unsere GesprächspartnerInnen zu Hause besuchen, weil wir ja mitkriegen wollen hautnah, wie die ihr Familienleben organisieren. Aber mein Gast dieses Mal hat die Familienphase schon ein Weilchen hinter sich. Und kennt sich aber trotzdem besonders gut mit der Altersgruppe der GrundschülerInnen aus. Man könnte sogar sagen, sie spricht deren Sprache.
0: Ich bin die Margit Auer, mein Beruf ist Schriftstellerin. Von mir stammt die Kinderbuchreihe Die Schule der magischen Tiere. Ich habe drei Jungs, die sind schon groß. Die sind 19, 21 und 23 und ich wohne in einer kleinen Stadt mitten in Oberbayern. Ich freue mich total, dass du da bist und ich freue mich total, dass endlich mein Gast da ist, der wie ich drei Jungs hat. Das stimmt. Also, solche Leute merkt man sich ja. Ich glaube, Franz Beckenbauer hat auch nur Jungs. Okay. Ja, aber das ist nicht, noch, nicht mehr unsere Generation. Keine ganze Fußballmannschaft.
1: <lacht> hoffe ich. Ich hoffe er auch. <lacht> also, bei mir ist bei drei wirklich die Grenze erreicht, was meine Nerven gut aushalten können.
0: Ja, irgendwann, klar, weiß man genau so, ist es richtig und drei Jungs sind super. Wenn es anders gekommen wäre, auch super, aber. Ist doch prima, oder, Christina? Erinnerst du dich an die
1: Sprüche, die du so bekommen hast vielleicht, wenn du gesagt hast, du hast drei Jungs zu Hause?
0: Ach du, ich hatte eine Freundin, die hat drei Jungs und die war dann nochmal schwanger und... ähm was war es? Zwillinge? Nochmal Jungs, die hat fünf. <lacht> also insofern war das harmlos, was mir da passiert ist. Aber natürlich, Herbst klar, quasi. bei euch geht es ja immer rund und da rührt sich was und so. Aber es entspricht ja auch der Wahrheit, wobei sich bei drei Mädels bestimmt mhm. auch was rührt. Also so wie es kommt, so kommt Und die drei Jungs sind genauso kuschelig gewesen und genauso nett und, und, und verschmust. Also im Kleinkinderalter war da noch nicht so der große Unterschied, wage ich jetzt mal zu behaupten. Wobei ich es ja nicht weiß, wie es mit Mädchen gewesen wäre.
1: Die Schule der magischen Tiere heißen deine Bücher und ich muss sagen, ich habe Fans zu Hause. Ähm, einen ganz großen Fan und damit hat auch das Geschenk was zu tun, das ich dir mitgebracht habe in der Eltern ohne Filtertüte. Ähm, das ist diesmal ein total persönliches Geschenk und ähm, du musst vorsichtig drin kruscheln es ist nämlich auch klein.
0: Oh, ich ahne es. Ist wahrscheinlich einer von deinen Jungs hat einen Brief. Geschrieben. Oder oh, ist ein Brief von Mr. Morrison, dass ich auch ein magisches Tier krieg. Ah, für Margit Auer, ein magisches Tier von Jimmy. Das weiß ich jetzt schon, es ist dein Sohn. Genau. Und jetzt weiß ich nicht genau, was er mir für ein Tier zukommen lässt. Ähm, weißt es du? Ja,
1: ich weiß es. Es ist ein Drache. Ich hoffe, du wirst nicht beleidigt. <lacht> Drache ist super,
0: auch wenn es keine Fabelwesen in Mr. Morrisons Zuhandlung gibt.
1: Ja, also er liebt Drachen und ich glaube, er hat zwei Sachen verbunden, die er liebt und er war wirklich total beeindruckt, dass ich dich treffe und ich habe es dir vorhin schon erzählt. Ich kann meine Kinder komischerweise nicht so oft beeindrucken mit meiner Arbeit. Man denkt so Journalist, ist ja irgendwie spannend, Journalistin, aber das war jetzt so Wow, Market Hour.
0: Er hat leider das R vergessen bei Market, <lacht> aber irgendwie. Ja, meine Fans sind wirklich die besten. Also die Kinder kennen mich ja alle und wenn ich irgendwo in die Schule komme, dann ähm kommen sie auf mich zugeströmt und sagen, hallo, Margit Auer. Und du hast ähm, wahrscheinlich schon
1: tausende Briefe und Bilder bekommen. Ne? Das ist gehört zu deinem Alltag dazu.
0: Ja, ich habe am Anfang noch meine Privatadresse auf meiner Homepage gehabt. Da kamen unheimlich viele Briefe. Über jeden Einzelnen habe ich mich gefreut mit Wünschen. Ähm, Mr. Morrison soll mir doch auch ein Tier schicken. Also zum Teil ganz ergreifende Briefe von einem Mädchen, das in der Herzklinik auf dem Spenderherz wartet und mhm. ein magisches Tier braucht. Oder manche schreiben mir, ach Mensch, meine Eltern, die sind getrennt und bei der Mama läuft super, aber beim Papa, da könnte ich schon ein magisches Tier gebrauchen. Oder oh, ich habe mich mit meiner Freundin gestritten. Margit, was soll ich tun? <lacht> Diese kleinen Hilferufe oder manchmal auch, ähm, auch große Hilferufe und die habe ich wirklich auch versucht alle nett und 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 ähm, ja mit mit Wärme zu beantworten. Aber mein Beruf ist ja Bücher schreiben. Darauf muss ich mich konzentrieren und nicht Briefe beantworten. Und ich bin ja nur ich. Ich bin eine Ich-AG. Also ich kriege mal so Mails, wo es draufsteht, Liebes Team von Margit Auer. Und ich denke mir, es bin doch nur ich. <lacht> das glaubt immer kein Mensch. Und deswegen musste ich das leider ein bisschen zurückfahren. Es läuft jetzt über den Verlag. Und dann werden auch sofort die Briefe nicht mehr ganz so persönlich. Und die wirklich ergreifen, denn die flutschen durch und die kriegen auch ihre Antwort. Die Schule der magischen Tiere ist ähm,
1: ja jetzt mittlerweile, glaube ich, über 20 Länder. Ich kann es gar nicht alles aufzählen. Also so und so viele Sprachen, äh, Millionen verkaufte Bücher. Kannst du ganz kurz erklären, worum es da geht? Für die, die es tatsächlich noch nie gehört haben, was bei bei Eltern eher unwahrscheinlich ist.
0: Die Geschichten spielen in der winterstadt schule eine ganz normale Schule. Aber es gibt die Miss Cornfield als Lehrerin und Miss Cornfield hat einen Bruder, Mortimer Morrison. Er ist der Inhaber einer magischen Zoohandlung. Und dann passiert es Tolle in dem Klassenzimmer von Miss Cornfield. Manchmal klopft es an der Tür, dann kommt der Mortimer Morrison rein, verbeugt sich, gestatten Morrison. Und dann kriegt ein Kind ein magisches Tier. Und dieses magische Tier könnte jetzt ein Fuchs sein, ein Pinguin, ein Leopard, eine Eule, ein Känguru, wird dann zum besten Freund des Kindes und steht ihm immer bei, geht mit ihm durch dick und dünn. Und in jedem Band kommen neue Tiere dazu.
1: I'm not in love. Ich müsste mal überschlagen, wie viele Stunden ich in den letzten paar Jahren vorgelesen habe aus »Die Schule der magischen Tiere«, es waren einige. Ich kann auch die Namen der Tiere auswendig. Rabat, der Fuchs, Juri, der Pinguin und so weiter. Überhaupt vorlesen gehört für mich zum Elternsein einfach dazu. Und ja, als jemand, der schon in der Schule am liebsten Aufsätze geschrieben hat, habe ich auch schon Geschichten erfunden für meine Kinder. Und es dann ziemlich schnell bereut, weil ich sie immer weiter spinnen musste und jeden Abend danach gefragt wurde und mir nach ein paar Abenden einfach nichts mehr eingefallen ist. Bei Margit aber scheint das kein Problem zu sein. Wann hast du angefangen an der Reihe zu arbeiten und wie alt waren deine Kinder damals? Das war
0: ja so 2010 rum. 2013 kam dann das erste Buch auf den Markt, hat ja auch mal so ein bisschen gedauert. Und meine Kinder waren damals im Grundschulalter. Und wie kam es? Also wie kamst du auf die Idee für Kinder zu schreiben? Ich hatte natürlich schon vorab meine Manuskripte an die Verlage geschickt. Und ähm, viele Absagen bekommen. Und ich dachte mir, wo ist denn die Marktlücke? Was gibt es denn noch nicht? Und ich fand als Mutter tatsächlich, dass es zu wenig Bücher gibt, die den ganz normalen Kinderalltag beschreiben. Und das wirst du selber wissen mit deinen drei Jungs. Deine sind noch kleiner. Wenn die Kinder in die Grundschule kommen, dann ist das so ein tolles Alter. Also ich fand das Wahnsinn. Ich fand das so unglaublich da als Mutter zugucken zu dürfen, wie die da jeden Tag losstapfen, Ähm, was sie erleben. Am Anfang sind sie noch ganz schüchtern ähm, und und trauen sich noch gar nichts und können noch nicht mal Schuhe binden. Und bei jedem kleinen Pipifax kommen sie zur Mama gelaufen oder zur Lehrerin. Und irgendwann wachsen die über sich hinaus und und werden immer selbstständiger und und freuen sich, dass sie lesen können. Und sie machen ja ganz viele Sachen zum allerersten Mal. Und das finde ich so spannend, zum ersten Mal woanders schlafen oder sich auch ja auch so, so, so banale Sachen, sich mit einem Freund streiten und dann läuft man aber nicht zur Erzieherin ähm, oder zur Lehrerin, sondern man versucht es selber hinzukriegen. Mhm. Und da habe ich gemerkt, was das für Hürden oft sind, was für uns so was ganz Kleines ist, ähm, ist für Kinder, die das zum ersten Mal machen, echt ein großes Ding. Und ich dachte mir eben, diesen Kinderalltag wollte ich gerne schildern, aber ich wusste, da fehlt noch der Pfeffer, da fehlt die Würze, das ähm, wird Mhm. mir kein Verlag abnehmen. Also ich brauche noch irgendwas Besonderes und frage mich nicht, wie ich drauf gekommen bin auf diese magischen Tiere. Also natürlich, weil die Kinder alle ihre Haustiere so lieben und wenn ein Kind auf Besuch kommt, dann erzählt es ja unendlich über sein Meerschweinchen und Mhm. und Ponyhof und sonst was. Und irgendwann, zack, war die Idee im Kopf, da kommt noch ein Tier an die Seite. Hast du den Jungs die Geschichten erzählt, bevor du sie
1: aufgeschrieben hast? Also war das so diese romantische Vorstellung, die Mama erfindet, die Bücher quasi on the fly beim ins Bett bringen und schreibt es halt nachher auf?
0: Ich bin gar keine so eine gute Erzählerin. Also ich ah. kann das gar nicht so gut. Also ich muss das wirklich aufschreiben und meine allererste Fassung, die darf wirklich keiner sehen, die ist fürchterlich. <lacht> da geht es wirklich nur darum, die Handlung irgendwie so ein bisschen zu sortieren. Da sind die Dialoge noch total langweilig und ähm, die, die Beschreibungen passen noch überhaupt nicht. Da geht es nur mal darum, den Plot zu entwickeln. Also es ist wirklich nur so ein Gerippe und dann so nach und nach mit jeder Variante, mit jeder Überarbeitung kommt dann erst so der Spaß rein. Wenn ich weiß, mein, mein Plot steht und dann fangen die Kinder und die Tiere so an zu leben zu entwickeln und, und lustiger zu reden und ähm, ja, dann kann ich so polieren an der Geschichte. Und dieses Erzählen aus dem Bauch raus, das bin ich gar nicht. Also das kann ich nicht, aber ich weiß natürlich durch meine eigenen Kinder, was die lustig fanden oder was sie gern gelesen haben. Diesen meine Meine Sprachwitz, Pupse. Pups, <lacht> Pupswitze funktionieren seltsamerweise immer noch. Also wenn Kaspar das Chamäleon Hupsi-Pupsi sagt, dann lacht immer noch mhm. die ganze Klasse Oder wenn der Peperoni, das äh, Pinselohrschwein, vor Angst anfängt zu pupsen, dann ähm, sind das wirklich kleine Witze. Aber das ist lustig, aber ist natürlich zu wenig für ein Kinderbuch. Ähm, Man braucht (lacht) schon auch Tiefe und die habe ich. (lacht) Aber zurück zu deiner Frage, ich habe meine Kinderprobe lesen lassen. Also die hatten dann wirklich den Ausdruck und haben einen Ordner gekriegt und durften dann mit Bleistift und dem Ordner ins Bett und haben dann so nebendran so ein bisschen hingeschrieben, ob sie es gut finden oder lustig finden und so Sachen.
1: Für mich ist so Vorlesen total viel Nähe mit den Kindern. Also man ist ja auch körperlich so, kuschelt sich irgendwie zusammen. Und waren das für dich so Mama-Momente, die du genossen hast? Erinnerst du dich daran?
0: Absolut. Also ich verstehe das überhaupt nicht, wenn Eltern sagen, sie lesen nicht vor, weil es gibt nichts Schöneres und nichts Einfacheres. Also ich war mit meinen Kindern ähm, ganz viel draußen, immer draußen rumgetobt, auspowern. Aber wenn wir dann wieder zurückkamen und nach Hause kamen und dann liest man was vor. Also das war ja irgendwie so, so schön und so einfach und man mhm. hat ja selber auch so viel Spaß an den Geschichten. Also ähm, man muss auch gar nicht viel dafür zu tun, aus ähm, ein Buch aufschlagen und loslegen. Also man braucht natürlich ein gutes Buch. Aber zu so diesen Sprachwitz vom Räuber Hotzenplotz oder, oder diese lustigen Geschichten von Patterson und Findus oder mein Großer hat da natürlich Harry Potter verschlungen und ich dann auch. Ich glaube, dass wir auch nicht vergessen dürfen, dass wir beide diese Profession haben. Also
1: als Journalistinnen, da ist man einfach so an Sprache interessiert und man hat vielleicht auch weniger Hemmungen von vor diesem Vorlesen. Also mit der Stimme. Ich mache ja dann auch oft für die Kinder irgendwelche albernen Stimmen, aber ich weiß, dass es nicht für alle einfach ist, vorzulesen. Da gehört auch so ein ähm Also manche tun sich einfach beim Lesen schwer wegen Legasthenie oder sie haben nicht die Übung, weil sie selber als Kind nicht gelesen haben. Also ich glaube, es gibt schon Gründe, warum man so ein bisschen Hemmungen davor haben kann, vor dem
0: Vorlesen. Hm. Weiß gar nicht, ob es so sein muss. Also klar ist es lustig, wenn man jetzt dem Kater Karajan die schöne französische Akzente gibt, die Stadt Karajan von Karajan, aber vielleicht muss man es auch gar nicht oder vielleicht kann man es auch dem dem Kind dann nachsagen lassen und sagen, hey, was meinst du, wie könnten der sprechen? Also ich glaube nicht, dass man da immer so die ganz große Performerin sein muss.
1: Also es macht auf jeden Fall Spaß zusammen, irgendwie so kuschelig zusammenzusitzen, finde ich. Und es ist mir immer persönlich wesentlich lieber gewesen als dieses äh, Autospielen,
0: Brumm, Brumm oder weiß nicht, was haben deine Jungs gern gespielt, als die klein waren? Also habe ich auch nicht gemacht. Meine Jungs haben ja Abstand von zwei Jahren und die haben die Playmobil-Kiste oben im Gang ausgeschüttet und haben da riesen Themenwelten aufgebaut und Rollenspiele gespielt, die Ägypter und die Römer und ähm, keine Ahnung was. Und da war ich auch nicht dabei.
1: Dann kam es ja schon relativ schnell, dass du sehr schnell sehr viele Bücher geschrieben Mhm. hast und auch sehr busy warst. Jetzt hast du mir im Vorgespräch ja schon verraten, dass ihr nicht so das klassische
0: ein Modell zu Hause habt. So ist es. Also wir sind ja beide Journalisten. Wir haben uns auch beim Studium kennengelernt. Wir hatten dann nach dem Studium die gleiche Laufbahn eingeschlagen. Redakteurinnen, also ich Redakteurin, er Redakteur in verschiedenen Städten. Wir wollten gerne zusammenziehen. Dann habe ich mich selbstständig gemacht, habe für die Süddeutsche geschrieben, für die Deutsche Presseagentur. Und als dann die Kinder auf die Welt kamen, ging es mit einem noch ganz gut, mit dem zweiten eigentlich nicht mehr. Ich habe dann auch schon gemerkt, ich kriege das nicht mehr auf die Reihe, dieser ganze Termindruck und dieses schnelle Abgeben, äh, wenn man doch eigentlich gerade im Kindergarten schon den nächsten A wieder abholen muss. Oder man ist noch auf Termin und und kriegt den Schluss nicht mit, weil man schon wieder abdüsen muss. Also da habe ich gemerkt, ich kann den Beruf eigentlich nicht mehr so ausüben, wie ich es gerne möchte. Und kam ich dann schon auf diese Kinderbuchschiene und habe dann angefangen, nachts meine Manuskripte zu schreiben. hatte auch irgendwann meine erste Veröffentlichung. Das war ja noch so ein Römerkrimi während mein Mann dann irgendwie gemerkt hat, wie viel Spaß ich habe und wie mir das fehlt, dass ich da eigentlich schon so mit den Füßen schaue und gerne mehr gearbeitet hätte, während er gerade total genervt war von seiner Redaktion und wir dachten eigentlich, wir könnten mal tauschen, hey, ich ich gehe wieder in den Job und du, er bleibt zu Hause, hätte er sofort gemacht, aber mich hat niemand genommen, also mit einem Lebenslauf mit drei Kindern... Trotz Top-Referenzen, trotz Top-Arbeitsproben ähm, bin ich nicht mal zu irgendwelchen Vorstellungsgesprächen eingeladen worden. Nichtsdestotrotz, ich gebe natürlich Hat nicht sich, auf, ich. ist ja nicht so mein Ding. Habe dann das mit den, mit den Kinderbüchern versucht, ähm, hatte noch nicht den Erfolg. Und irgendwann haben wir dann beschlossen, da war dann auch der Jüngste war dann gerade im Krankenhaus und einer musste mit ins Krankenhaus und begleiten. Und der andere hatte erst Kommunion und wir mussten dieses Familienfest organisieren. Mhm. Also war so gerade so, wo sich alles so Implosion äh, äh, im und wir dachten, so, so wollen wir eigentlich nicht weitermachen. Dann hat er beschlossen, er arbeitet halbtags. Und das war wirklich richtig gut. Also richtig, ähm, damals war noch kein Erfolg zu also sehen. Sprung ins kalte Wasser. Sprung ins kalte Wasser, genau. Er ist dann uns zu unserem Chef gegangen und hat gesagt, er möchte gerne halbtags arbeiten. Gab dann noch ein bisschen hin und her. Und das war aber dann für uns ein super Modell.
1: Margit Auers Mann arbeitet also Teilzeit, seit vielen Jahren schon. Und sie hat ihre mega erfolgreichen Geschichten auch nicht mal eben nebenbei beim Ins Bett bringen erfunden. Nee, Bücher schreiben ist auch für sie harte, echte Arbeit. Erwerbsarbeit eben. Mir tut es gut, das zu hören. Ich hoffe euch auch. Denn manchmal, da denke ich, alles müsste gleichzeitig funktionieren. care Erwerbsarbeit, natürlich erfolgreich. Und dann auch noch Lebensträume verwirklichen. Dann schaue ich auf andere und sehe nur, was bei denen gut läuft und bei mir nicht. Und ich nehme mir jeden Kommentar zu Herzen, der mein Lebensmodell auch nur halbwegs in Frage stellt. Und wie waren die Reaktionen so ausruhen drauf? Ich kann mich erinnern, ich habe ja zum Beispiel meinen Sohn bekommen, bevor ich ins Volontariat gegangen bin und viele haben so gesagt, oh, mach doch erst mal das eine und dann, also es gibt immer von außen so Vorstellungen, wie Familie auszusehen hat. Ähm, und gerade wenn man sich finanziell irgendwie ins kalte Wasser schmeißt, mhm. sind die Leute immer ganz aufgeregt oder auch vom Modell mhm. her. Wie war das bei
0: euch? Ja, das stimmt schon, dass ihr das euch das traut und ähm, und macht ihr das wirklich. Also unser Haus, muss ich dazu sagen, war abbezahlt in dem Moment. Ähm, wir wohnen in einer kleinen Stadt, wo das Leben jetzt nicht so teuer ist. Man braucht keine teuren U-Bahn-Karten, sondern fährt mit dem Fahrrad überall hin. Und die Freibadkarte für die Familie kostet irgendwie 100 Euro. Also das war jetzt nicht so ein mega teures Leben, das wir geführt haben. Selten gehen wir heute und sind wir damals gegangen im Urlaub und es muss auch nicht selten auf den Malediven sein, sondern genauso gern am Riechsee in Oberbayern und ähm, ja, wir hatten aber auch beide immer absoluten Optimismus, also wir haben uns da auch nicht reinreden lassen, wir haben gedacht, hey, irgendwie, irgendwie wird schon laufen und wenn das eine nicht läuft, dann läuft das andere und ähm Ja, einfach mal ausprobieren. Und die größten Feinde ähm, sind ja sowieso immer diese Besserwisser, die einen meinen, sagen zu müssen, wie man zu leben hat. Also man muss sich selber irgendwie seinen inneren Kompass einschalten und es dann auch machen und es auch
1: einfach trauen. Du hast vorhin was Spannendes gesagt, so zwischen den Zeilen. Du hast gesagt, dein Mann hat gemerkt, wie du mit den Füßen scharrst. Und das ist ja was. Was eine gute Partnerschaft schon auch beinhaltet, finde ich, dass man merkt, was braucht der andere denn? so Und was kann ich dem geben? Ähm, Meinst du, ihr wusstet einfach, eure Neigungen sind so, dass du auch mehr Herausforderungen brauchst? Weil du hast auch gesagt im Vorgespräch, dein Mann ist vielleicht mehr Familienmensch als du.
0: Das ist ganz bestimmt so. Ich meine, ich konnte ja auch aus vollem Herzen zustimmen. Ich wusste ja, dass ihm das auch gut tut. Mhm. Also das Modell war dann im Übrigen auch ein oder es ist bis heute eine Woche Vollzeit arbeiten und eine Woche komplett zu Hause. Also nicht dieses komische Mhm. Halbtags, wo man dann mittags oder vielleicht dann doch viel länger arbeitet, als man müsste und dann doch immer so hin und her gerissen ist, sondern es war wirklich. Und in der einen Woche hatte ich halt freie Bahn. Ich konnte wirklich einfach meine Lesungen machen oder auch als Journalistin nochmal arbeiten oder konnte auch in Ruhe. Ich habe dann auch äh, abgeseilt und bin in die Bibliothek zum Schreiben, weil daheim so viel Trubel war. Und natürlich muss man wissen, was der andere braucht. Und ich wusste aber auch ganz genau, er hat unheimlich viel Spaß mit den Jungs. Also und wenn man sich abwechselt, dann hat man ja auch wieder mehr Spaß. Ähm, Also anstrengend wird es ja immer dann, wenn das überhaupt kein Ende nimmt. Und wenn man 24 Stunden am Tag für die Kinder zuständig ist, dann gleich wieder und gleich wieder. Aber wenn man diese Pausen hat, ähm, wo man was anderes macht, dann
1: tut es ja allen gut. Genau das. Also Margit hat viel mehr zu sagen, als ich zuerst auf dem Schirm hatte. Und ich bin sehr froh, dass wir sie eingeladen haben. Denn sie hat Lebenserfahrung. Und vor allem ist sie mir und vielleicht auch euch ein paar entscheidende Jahre voraus. Sie hat die Rush Hour schon so ein bisschen hinter sich. Du bist ja auch Ratgeberin und da auch noch Journalistin. Und wir haben ja jetzt gerade auch gemerkt, manche Sachen sind jetzt schon auch ein bisschen zurückliegend bei dir. Ne? Da bist du nicht mehr ganz so aktiv drin. Aber du gibst in der Süddeutschen Zeitung ja Ratschläge im Familientrio. Das ist so eine Rubrik, wo man hinschreiben kann und fragen kann, irgendwas läuft bei mir gerade nicht so. Und als Ratgeberin würde ich dich äh, drei Sachen fragen wollen, weil wir haben diese wunderschöne Rubrik, wie macht ihr das denn bei Instagram, wo unsere Userinnen oder unsere Hörerinnen Fragen stellen können, auch die Hörer natürlich. Und da kommen immer wieder so Fragen rein und dann gibt die Community auch Tipps. Und da hätte ich drei für dich mitgebracht. Da würde ich dich um einen kurzen Ratschlag bitten. Die erste Frage ist, Mein Kind hat einen Freund oder eine Freundin, die ich absolut nicht leiden
0: kann. Was tun? Ich werde versuchen, die auf neutralem Gebiet zusammenzuspannen. Also vielleicht wirklich nicht nach Hause einladen, weil wenn man selber innerlich kocht, weil der andere irgendwie eine total blöde Stimme hat oder keine Ahnung oder weiß nicht, warum man nicht mag. ähm, Vielleicht auch mit dem Kind reden, warum ich er den anderen so gerne mag und dann vielleicht auch seine eigene Meinung ändern. Aber ich glaube, eine pragmatische Lösung einfach mit denen an den Spielplatz gehen und sich ein bisschen aus weiter Ferne das beobachten und die beiden einfach ihr Ding machen lassen.
1: Okay, die zweite Frage. Kindergeburtstage sind mein totaler Endgegner, weil ich immer vorher will, dass alles so perfekt wie möglich wird und mich wahnsinnig reinsteige. Und dann bin ich an dem Tag selber total erledigt
0: und gestresst. Wie komme ich aus dieser Schleife raus? Ich glaube, es ist eine Illusion zu glauben, dass ein Kindergeburtstag für die Mutter oder für die Eltern entspannend ist. Man (lacht) muss sich dieser Challenge einfach stellen. Es ist so, es ist der Hammer. Und mein Trick war immer, klar, meine Jungs ähm, rausgehen, Schnitzeljagd, ähm, möglichst wenig zu Hause verbringen, weil dieses Chaos kann man ja gar nicht ertragen. Und wie schnell dann dieser Kuchen gegessen ist und man muss sofort wieder den nächsten Programmpunkt bieten. Also und Hinterher ist man fix und fertig. Es ist so. Freut euch auf den nächsten Tag, dann ist alles rum. Ähm, Und einen dritten Tipp, der ist ein bisschen schwieriger zu
1: beantworten, glaube ich. Ähm, Mein Mann oder mein Partner ist oft viel strenger, als ich sein würde. Wie soll ich damit umgehen? Das bringt mich auf die Palme. Ich will eigentlich was
0: sagen, aber... Ich finde das nicht schlimm. Also ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn der eine die Kinder so anpackt und der andere anders und die Kinder akzeptieren das auch. Das Blödeste, was man machen kann, ist immer so rumeiern und sich nicht entscheiden für irgendwas und die Kinder im Unklaren zu lassen. Aber wenn die wissen, beim Papa ist es so und bei der Mama ist es so, würde ich es genau weiterhin so machen. Also solange die Kinder nicht drunter leiden. Also wenn es natürlich was total Schräges ist, dann muss man schon einen rein reinkrätschen. Aber auch ein bisschen streng sein. Nicht, spricht nichts dagegen. Wart ihr euch da von Anfang
1: an einig oder seid ihr euch einig geworden oder fahrt ihr immer noch sozusagen zwei verschiedene Haltungen in der Erziehungsphilosophie?
0: Also meine Kinder wissen, was sie an uns haben, wer für was zuständig ist. Ich bin, glaube ich, ein bisschen fordernder, ein bisschen strenger, während mein Mann immer für alles sofort zu haben ist. Und ich will das auch schon ein bisschen erst vorher abgeklopft haben und überlegen, was ist mein, meine Aufgabe daran und, und will ich das wirklich machen. Ähm,
1: ja. Wir haben über den Endgegner-Kindergeburtstag gerade gesprochen. Gab es denn einen Endgegner in der Elternschaft für dich? Gab es Momente, wo du gedacht hast, das ist alles nicht machbar oder
0: mhm. Also was ich wirklich nervig fand, ist, als die Kinder noch so klein waren und man ständig die anderen Eltern trifft. Weil man beim Abholen, beim Hinbringen und beim Abholen dauernd dieses Gequatsche hat und dieses äh, was machst du und wir gehen dahin und ähm, macht dein Kind schon dieses oder jenes. Also dieses Dauernde sich abstimmen und so ein bisschen taxieren, das fand ich furchtbar. Also ich denke, man muss eben wieder inneren Kompass selber einschalten und wissen, welche Linie man fährt und dann dabei bleiben. Und dieses Dauernde von draußen so reinquaken. Es geht ja schon mit der Schwangerschaft los. Man darf ja nicht schwanger irgendwo in der Schlange stehen. Schon kriegt man irgendwelche Tipps, die man nicht hören will. Schrecklich. Und so ist es ähm, mit der Kindererziehung dann auch. Ich fand es dann schon wesentlich besser, als dann die Kinder einfach alleine losgestapft sind und ich das gar nicht so gar nicht mehr so ganz genau mitgekriegt haben, was die Eltern jetzt gerade wieder diskutieren.
1: Jetzt bist du bei Eltern ohne Filter, eine Community, in der ständig übers das Elternsein geredet wird. Und wir finden das auch wichtig, weil wir sagen, was fehlt, ist ja der ehrliche Austausch. Also nicht der, mein Kind kann schon, hm, 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 sondern der, manchmal struggle ich.
0: Ja, natürlich. Und natürlich braucht man gute Freunde und Freundinnen, mit denen man ehrlich sagt, hey, hey, was der wieder gestern gebracht hast. du glaubst es nicht. Und wo man sich auch mal ein bisschen beschweren kann und lachen kann, natürlich, klar. Aber nicht mit jedermann, der gerade halt so zufällig an der Schuhgarderobe steht.
1: Und mit der Mutterrolle, also war das was, wo du gesagt hast, ja, ich bin total gern Mama zu 100 Prozent. Ich habe halt auch die berufliche Herausforderung. Oder musstest du dich einfinden? War das für dich auch ein Tasten? Wer bin ich als Mama?
0: Ja, war bestimmt ein Tasten, natürlich. Man macht sich, glaube ich, ganz viele Gedanken, wie das werden wird. Und dann muss man sich einfach voll drauf einlassen. Und ich habe jetzt auch keine Erziehungsratgeber oder Ähnliches äh, gelesen, wobei ich natürlich mich mit meinem Mann schon abgesprochen hat und wir waren uns einfach auch sehr Einig, dass wir die tollsten Kinder der Welt haben und ihnen alles mitgeben, was wir ihnen mitgeben können. Und dann ähm, läuft das. Ist es in der Rückschau leichter, als es in dem Moment ist? Ganz bestimmt, <lacht> ganz bestimmt. Also Man glaubt ja gar nicht, was man alles gepackt hat. Also dieses frühe Aufstehen und nachts nicht durchschlafen und vielleicht noch nebenbei ein Haus renovieren und noch im Job ähm, was machen und abends noch Freunde einladen und für alle kochen, ähm, ist ein Rätsel, wie man das damals hingekriegt hat. Aber es kam mir damals nicht so vor, als wäre das jetzt ähm, der ganz große, das ganz große Chaos.
1: Boah, ich freue mich auf den Moment und ich weiß, der wird auch kommen. Da schaue ich dann zurück und dann frage ich mich, wie ich das alles eigentlich geschafft habe, so in zehn Jahren vielleicht. Und es ist einfach gut zu hören. Es gibt auch ein Nacheinander, nicht nur diese Gleichzeitigkeit. Der berufliche Erfolg muss nicht auch noch genau in dem Moment da sein, in dem man auch kleine Kinder hat. Bei J.K. Rowling, die du ja oft äh, sagst, wo du ja oft sagst, die gehört eigentlich, der gehört eigentlich der Literatur Nobelpreis verliehen und die Kinderliteratur kriegt nicht die Anerkennung, die sie vielleicht verdient hat. Da bin ich auch bei dir. Ähm die hatte ja so ein wirklich so ein tiefes Tal, durch das sie ging. Also zumindest ist so die Erzählung. Sie war arbeitslos, sie war alleinerziehende Mama, sie saß im Café irgendwie mit dem letzten Pfund in der Hand und hat diese Bücher geschrieben. War bei dir auch so ein Talmoment da? Gab es mal einen Moment, wo du gesagt hast, ich zweifle an dem ganzen Mist, ich schmeiße das jetzt hin, ich kriege irgendwie keine Zusagen, wie soll das alles werden?
0: Ja, also kann ich mich jetzt schon erinnern, als dann mal wieder so ein Kuvert kam und wieder eine Absage. Da bin ich dann schon mal heulen in der Küche gesessen. Aber da war ich dann eigentlich schon so weit. Also da hatte ich dann auch schon so gute Manuskripte in meinem Computer und ich wusste eigentlich, dass die gut sind. Ich wusste innerlich, dass die Manuskripte gut sind. Und es gibt ja auch so viel Schrott auf dem Kinderbuchmarkt und das wollte wollte ich einfach nicht akzeptieren, dass schlechte Bücher, einen Verlag finden und meine Manuskripte nicht. Einen kleinen Moment gab es dann vielleicht doch. Ähm, ich war ja auch immer mal auf der Suche, wie ich schon erzählt habe, auf einer, auf einer guten Redakteurstelle und habe das aber dann schon längst ad acta gelegt und habe dann auf einmal zwei Jobangebote gekriegt. Mhm. Und zwar, eins war eigentlich richtig gut an der Uni, wo ich studiert hätte, hatte, hätte ich ähm, journalistisches Arbeiten unterrichten können, also was, was mir wirklich gelegen hätte, hätte ich auch gut mit den Kindern vereinbaren können, auch mit Semesterferien und sowas. Und gut, gut gutes Geld verdient. Und da habe ich einen Moment lang überlegt, ob ich es jetzt machen will. Und es war aber schon klar, wenn ich jetzt das mache, dann muss ich mit dem Schreiben aufhören. Weil, wie gesagt, Schauer des Lebens, also alles kriegt man dann doch nicht unter. Und dann habe ich mich dagegen entschlossen. Da habe ich gesagt, ich mache es nicht und ich will es jetzt aber wissen mit dem Schreiben. Und in der Rückschau war es die richtige Entscheidung. Mhm. Ja.
1: Als die Kinder in der Pubertät waren, ähm, warst du schon viel unterwegs. Mhm. Wie war die Zeit für euch als Familie? Mit drei Jungs in der
0: Pubertät. Also drei Jungs sind schwierig in der Pubertät. <lacht> Wahrscheinlich drei Mädels auch. Was <lacht> mir so knabbern gegeben hat, ist, dass sie aufhören zu sprechen. Also als Kleinkinder, Kinder, sie quatschen ja und irgendwann man hat man auch das Gefühl, man, man kann ihre Gedanken lesen und das hört dann irgendwann auf, wenn sie in die Pubertät kommen und dann sitzen sie so schweigend da in ihren Muskelshirts und laufen mit den Jogginghosen durch die Gegend und man kriegt nichts mehr mit und das fand ich schon hart, das fand ich echt eine harte Zeit, dass sie einen nicht mehr so teilhaben lassen an ihrem Leben und auch natürlich so ein bisschen rotzig sind, äh, austeilen Wobei das dann auch mein Mann, der Familienmensch, viel persönlicher genommen hat als ich. Ich habe das jetzt schon auch ein bisschen distanzierter gesehen und habe gedacht, okay, die müssen sich jetzt auskotzen, ich stehe zufällig da, sie meinen nicht mich, sie meinen die ganze Welt und vielleicht sich und ihr Leben. Ähm, konnte ich irgendwie ein bisschen mit Distanz angehen. Und jetzt sind sie aber schon größer und siehe da, sie reden, sie sind nett. <lacht> man geht mit ihnen essen, man plaudert, Eltern sind auf einmal gar nicht mehr so peinlich. Also, können Sie
1: auch äh, auf einmal wieder Messer und Gabel ordentlich halten?
0: Das <lacht> Muss ich mal mir ein, aufpassen. Das wäre ähm, ein interessantes Ich glaube Anliegen. ja. <lacht> habe nicht drauf geachtet, aber ja, das können Sie.
1: Bei uns geht es ja gerade <lacht> los: also so mit den Joghurtbechern, die im Zimmer stehen bleiben.
0: Und oh ja, so. die Eistee. Boxen, die dann vor sich hin modern und so Schimmel ansetzen und so. Also das hattet ihr alles? Mhm, Hatten
1: wir alles. Und dann auch, hattet ihr auch, sagen wir bitte, ihr hattet dann auch mal Geschrei und
0: dass ihr das als Eltern nicht akzeptieren wolltet? Oh ja, als mal wieder einfach Leute übernachtet hatten und da in der Früh die Leichen da im Flur lagen, blass äh, zum Frühstück erschienen sind. Da hat es mir schon gereicht. Also du kannst
1: auch nicht alles mit einem geduldigen nein,
0: Gesicht Nein, um Willen, nein, nein. Du wirkst jetzt auch nicht so eher temperamentvoll. Da gibt es schon mal ein Donnerwetter und das hören sie sich dann an. Und ja, mal gucken. Sind sie alle schon aus dem Haus? Sie sind alle aus dem Haus? Wobei ich lese auch sehr, sehr gern die Kolumnen von Nora Efron, diese Schrift, äh, Schriftstellerin und Screenwriterin ähm, Harry Meets Sally und so Sachen und die hat auch die drei Phasen der Kindheit beschrieben und da steht es drin, was bei uns auch der Fall ist. Sie gehen aus dem Haus und du meinst, yeah, die große Freiheit und dann kommen sie einfach wieder. Also die kehren ja auch ständig wieder zurück, sei es, dass sie am Wochenende kommen oder ähm, doch mal wieder keinen Bock auf eine eigene Wohnung haben und den ganzen Pflichten und wir haben ein großes Haus und viel Platz und Wir freuen uns natürlich, wenn sie wiederkommen.
1: Aber sie haben auch ihre Zimmer noch äh, bei euch, weil das war sowas, das habe ich bei meinen äh, Studienkameraden immer gesehen, dass die zu Hause ein unangetastetes Kinderzimmer hatten mit Kleiderschrank und so und ich hatte das nie. Also ich bin ausgezogen, dann hatte ich kein Zimmer mehr, schwupps, hatte meine Mutter sich da einen äh, eigenen Raum eingerichtet.
0: Wir sind gerade am Umräumen. Also wir sind gerade am ähm, Sachen rausschmeißen und neu weißeln, während ich hier meine Werbetouren machen und mit, mich mit dir unterhalten darf. Und wir uns unterhalten über, über Filme, Bücher, was auch immer, ist mein Mann zu Hause und weißelt, glaube ich, gerade unser neues Zimmer. Und ähm, wir organisieren uns um, dass wir ein Stockwerk haben, wir als Eltern und die Jungs, wenn sie dann da sind, oben sind.
1: Habt ihr schon mal was vom Empty-Nest-Syndrom gehört? Dass Eltern ein Stück weit in die Depression fallen, wenn die Kinder flügge werden? Also Margit Auer ist davon definitiv nicht betroffen. Aber ich kann mir schon vorstellen, wie es dazu kommt. Man hat viele Jahre sein Leben auf die Kinder eingestellt. Man hat sich nach ihnen ausgerichtet. Und dann, ja, dann gehen die einfach in ihr Leben hinaus. Und man muss sich erst wieder einen Fixstern suchen. Ich stelle mir das ziemlich hart vor. Und seit ich darüber gelesen habe, denke ich auch, wir schulden unseren Kindern eigentlich auch, ein eigenes Leben zu haben. Leidenschaften, die wir ihnen vorleben und dass wir unseren eigenen Neigungen folgen. Ein Leben zu führen, so wie wir eben sind. Und uns nicht zu vergessen und sie zum uneingeschränkten Mittelpunkt zu machen. Ihr Glück, unser Lebenserfolg. Weißt du, was mir aufgefallen ist, als ich in der Vorbereitung jetzt nochmal über die Geschichten nachgedacht habe, habe ich ja auch selber vorgelesen, dass die Tiere nicht das sind, was man im ersten Moment erwartet. Weil irgendwie denkt man doch, so ein Kind, das schüchtern ist und zurückhaltend und ein bisschen langsam und manchmal nicht so schnell vom KP wie der Benny. Der müsste doch so ein Tier kriegen, was seine Schwächen, Defizite ausgleicht Und nein, er bekommt das Tier, das ihm sehr ähnlich ist. Und dann habe ich mich gefragt und ja auch dich im Vorgespräch schon gefragt, was hast du dir dabei gedacht?
0: Das ist ja auch der Witz dran. Also der Benny der wünscht sich ja wirklich einen schwarzen Panther ein Raubtier damit er cooler ist, damit er so cool ist wie vielleicht der Jo und dass er sich ähm, endlich mal mit irgendwas äh, angeben kann und stärker wird, als er ist und cooler ist, als er ist. Und meine Message ist dann aber auch schon... Ähm, dass es vollkommen okay ist, wenn er ruhiger ist. Der Benny ist nun mal so ein Typ, der braucht halt mal ein bisschen langsamer. Und ähm, die Schildkröte, also er schluckt ja dann selber, als er die kriegt, aber er merkt dann, hey, die ist ja auch so nett. Ich muss ja vielleicht gar nicht so cool sein wie der Jo. Und trotzdem, die Schildkröte, die hilft ihm ja dann auch manchmal, so seine Grenzen zu überwinden und mehr aus ihm rauszukitzeln. Also als dann wirklich Gefahr in Verzug ist und es wirklich mal brenzlig wird und er muss nachts in die Wintersteinschule mhm. schleichen, dann auf einmal <lacht> traut er sich eben doch, weil ja. es steht was auf dem Spiel und dann sagt die Schildkritte, komm, komm, wir machen das jetzt, wir machen das jetzt. Und dann traut er sich auch. Und dieses sich so überwinden ähm, ist ja auch so toll. also auch so ein tolles Erfolgserlebnis. Aber jetzt auch nicht blind. Also es gibt dann Ferienband, ähm, da kommt der coole Onkel, der auch meinte, Benny müsste doch endlich mal ein bisschen cooler werden. Und er will mit ihm Bungie jumpen Und dann stehen die da oben und er sagt, spring doch, spring doch und so. Und dann sagt er Benny, denkt sich dann eigentlich nur, warum eigentlich und lässt es sein und geht einfach zu Fuß wieder runter. Also sinnloser Mut muss nicht sein. Mut nur oder Draufgängertum bloß, ähm, um, um irgendjemand beeindrucken zu können, der ist nicht. Also dazu ist die Schildkröte da, dass die das dann auch, auch verklickert. Aber manchmal mutig sein, wenn es sein muss, da hilft das magische Tier.
1: Ist dir das ähm, eine wichtige Botschaft, dass man sozusagen mit seinen Unterschiedlichkeiten, mit seinen Individuellen vielleicht, wo man nicht so perfekt ist, auch als Kind, dass man damit umgehen lernt?
0: Absolut. Also ich bekomme dann eben auch ähm, Leserbriefe, auch von Müttern zum Beispiel. Also ich habe die Franka. Franka ist ähm, frühreif. Franka ist einfach schon weiter als die anderen und kommt überhaupt noch nicht klar mit ihrer Rolle. Und sie hat dann mir auch erzählt, ihrer Tochter geht es genauso. Und sie hat dann gelernt, ähm, diese Rolle auch anzunehmen. Und sowas freut mich natürlich total, wenn ich den Kindern da ein bisschen was auf den Weg geben kann. Dass sie an sich glauben und ähm, sagen, so bin ich und es ist vollkommen in Ordnung.
1: Wenn der Podcast rauskommt, dann wird der magische Tiere-Film der zweite äh, gerade ins Kino gekommen sein. Wie aufgeregt bist du denn wegen des Films? Hm.
0: Hm, total. Also es macht Spaß. Wir haben die erste Premiere schon hinter uns. Die konnte ich diesmal auch mehr genießen als die vom letzten Jahr, weil ich inzwischen nicht mehr so ganz gefremdelt habe mit diesem Kameralicht und mit diesem roten Teppich. Und da kommt man sich ja wahnsinnig komisch vor. Das ist ja ein ganz seltsames Gefühl. Da habe ich mich jetzt innerlich schon gestellt und äh, mich gewappnet, dass ich das kann. Und auch meine Tricks entwickelt, zum Beispiel ist es ganz blöd, wenn man am roten Teppich so ganz alleine rumsteht, weil vielleicht gerade irgendein Interview zu Ende ist und dann geht die Kamera auf jemand anderen und dann steht man so komisch rum und dann sagt sich, was mache ich jetzt hier? <lacht> ähm, dann muss man sich sofort an seinen Nebenmann, Nebenfrau wenden und mit dem ein bisschen plaudern zum Beispiel. Und schon geht dieser komische Moment vorüber. Schreien und das, die dann auch so magisch? Ja, magisch. ja, schrecklich, schrecklich. Und jetzt hier hin und, und näher und äh, guck mal dahin. Und ähm, naja... <lacht>
1: Bisschen Kontrast, zur, äh, wenn man dann Mama von drei kleinen Kindern ist. Also, das stellt man sich immer so glamourös vor, ne? Aber.
0: Nein, so aber es war trotz allem, es war ein super Spaß, äh, weil die magische Gemeinschaft ja aus tollen Menschen besteht und wenn man dann mit Rick Kavanien, der ähm, das der Kaspar das Chamäleon spricht auf dem roten Teppich bisschen Quatsch, dann hat es schon was. Das hätte ich mich vor einem Jahr jetzt nicht so getraut, aber mhm. diesmal mache ich das. Und insofern, ja, es ist aufregend. Ich bin natürlich wahnsinnig gespannt, wie der Film ankommt. Aber es liegt jetzt auch nicht in meiner Macht. Also wie ich sagte, ich bin Schriftstellerin und ich kann mich auch nicht um alles kümmern und mich auch nicht in alles reinsteigern. Also der September ist jetzt noch so ein bisschen Ruhepause und den Trubel genießen rund um den Filmstart und im Oktober geht es wieder los. Und das, das ist meine Welt. Nicht die glamouröse rote Teppich, Kino, Popcorn, sonst was Welt. Setze mich auch gerne mal rein und schaue zu und muss auch ein bisschen heulen, wenn dann die Annalena singt. Und mich freue natürlich, dass es so toll geworden ist. Und dann gehe ich aber wieder zum Schreiben.
1: Was hat sich für deine Familie geändert, würdest du sagen, durch den großen Erfolg rund um deine Person, um die Bücher?
0: Was Positives und vielleicht auch was was Negatives? Wir können uns mehr leisten, logisch, als mit so einem Halbtagsjob ist das jetzt alles natürlich absolut easy. Die Kinder können frei entscheiden, was sie machen wollen und wenn sie mal eine Miete mehr zahlen müssen, ist das egal. Also da können sie sehr entspannt in die Zukunft blicken. Ich weiß nicht, ob sich so viel geändert hat. Es ändert sich ja eher was durch die Lebensphasen, wie wir jetzt alle gerade gesprochen haben. Und für sie bin ich ja immer noch die gleiche. Ich merke, dass sie jetzt auch viel mehr mitkriegen, wie ich in der öffentlichen Wahrnehmung bin. Das war ihnen vorher noch gar nicht so bewusst, glaube ich. Aber damit kommen die auch klar. Also wenn ich dann auf einmal im Fernsehen bin und Ringelstädter und dann die Zimmererkollegen von meinem zweiten Sohn auf einmal an hey, hey, ist es echt deine Mama? Dann sagt er auch, ja klar, ich habe doch erzählt, die ist bei Ringelstädter. Aber die dachten, ich bin als Zuschauerin bei Ringelstädter und nicht als äh, ähm, Frontfrau Gast. oder als Gast, genau. habe ich auch Also gesehen. die Wahrnehmung ändert sich dann da, aber trotzdem, die, die da bei Ringelstädter ist, bin dann immer noch ich. Also ich habe mich jetzt da auch nicht verstellt. Also weiß nicht, ob sich so viel geändert hat und negativ, negativ ja gut, ich bin
1: wahnsinnig viel unterwegs, klar. Man möchte doch immer mehr Zeit mit der Familie haben, als man dann
0: letztlich Ja, hat klar, natürlich.
1: Gib uns noch einen Tipp in deiner Funktion als ratschlaggebende Autorin. Uns Mamas, die jetzt gerade in dieser krassen Familienphase sind, wo du sagst, man weiß nachher gar nicht mehr, wie man es geschafft hat. Was, was wäre denn dein Tipp, um mal den Kopf rauszuheben und zu sagen... Es ändert sich alles und irgendwann werde ich zurückschauen auf die Zeit und es wird nicht mehr ganz so schlimm sein.
0: Es ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm. Also Familie ist ja so super mit allen Höhen und Tiefen. Man ist immer gefordert, man hat immer Pfeffer in seinem Leben. Es wird nie langweilig und man darf ruhig auch mal gestresst sein. Und mein Tipp wäre dann ja vielleicht sich auch einfach mal rausnehmen und sagen, ähm, ich setze mich jetzt in Zug und besuche meine beste Freundin in Berlin. Ciao Leute. Da fehlt mir noch die Anekdote
1: ein, die du mir im Vorgespräch erzählt hast und ich musst du jetzt noch erzählen, wie du nämlich als Mama von drei kleinen Jungs... Äh zu einer Freundin geflogen bist. Oh ja, genau.
0: Also ich habe mir erlaubt, die waren wirklich klein, ich glaube eins, drei und fünf. Ich habe mir erlaubt, meine beste Freundin in den USA zu besuchen. Eine Woche habe ich Flugticket gebucht und meine Family bringt mich dann zum Flughafenbus und zur Überraschung aller, die da rumstehen, steigt nur ich ein und winke da und sage Ciao und mein Mann mit seinen drei Kindern und alle. Donnerwetter, der kümmert sich jetzt eine Woche lang (lacht) alleine um die Kinder. Toll, super. Und ich tschüss, ich reiz nach
1: Brosten. (lacht) Macht's gut. Wir nehmen uns alle, glaube ich, jetzt gerade kurz ein Beispiel. Ich zumindest, ich muss mir auch mal wieder was vornehmen, alleine ohne die Kinder. Ich danke dir, dass du da warst und für deine Einsichten. Und wir freuen uns auf den zweiten Kinofilm von der Schule der magischen Tiere. Ich weiß, dass ich hingehen muss oder mein Mann, weil wir müssen die Kinder ja noch begleiten.
0: Es wird ein Spaß, Christina. Du okay. kannst dich drauf
1: freuen. Ich freue mich drauf. Danke dir. Danke auch. Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Gerade habt ihr die Folge 4 der Staffel 16 gehört. Falls ihr hier neu seid, dann freuen wir uns über ein Abo. Und über eine positive Bewertung bei eurem Podcast-Anbieter, da freuen wir uns sowieso. Diese Folge hat Anja Beusterin produziert und die Redaktion hatte Jutta Prediger. Und ich? Ich bin Christina Weber. Und nächste Woche, da hört ihr hier Katrin. Hallo Christina, ich spreche mit Katrin, Katrin Düffhus. Die hat mir erzählt, wie es für sie war, zehn Jahre lang darauf warten zu müssen, schwanger zu werden und warum sie sich heute auf keinen Fall mehr vorstellen könnte, eine Kinderwunschklinik
0: zu betreten. <Musik>